0: Giovanni estava a caminho da casa de Fábio, animado com a possibilidade de reviver os velhos tempos. Havia meses que não se viam, que ninguém via Fábio, na verdade. Antes, os jantares organizados por ele eram famosos entre os amigos, pois além de cozinhar de forma magistral, Fábio era um anfitrião exemplar, sempre acolhedor e divertido. Mas isso era antes, antes de... Afastou a festura, lembrança ruim. Aquela noite era para aproveitar. Hesitou a chegar na casa do amigo, mas bateu à porta. Foi surpreendido pelo mesmo rapaz animado que sempre conheceu, apesar de agora estar mais magro e mais velho. Como se houvessem passado oito anos ao invés de oito meses. Achou melhor não comentar. Apenas entrou e o abraçou calorosamente. E imediatamente o cheiro da comida lhe deu água na boca. Entrou quase farejando o ar e já estava entrando na cozinha quando Fábio o pegou pelo braço, rindo. <risos> Calma lá, rapaz. Sabe como as coisas funcionam aqui? Ou faz tanto tempo que já esqueceu? Eu sei, eu sei, a cozinha é um espaço sagrado, mas com um cheiro desses... Relaxa que a brusqueta de cogumelos vai sair daqui a pouco. Sendo pouco, bebe alguma coisa? Água? Vinho? Hum, tem cervejinha? Opa, já começou animado. Pera aí que eu vou lá buscar. Quando o voltou, Giovanni perguntou, Cadê o resto do pessoal? Vamos demorar? Ah cara, na verdade só chamei você. Tô tentando voltar, mas ainda não me sinto tão à vontade. Mas com você não, você sempre foi muito nosso... Meu amigo. Giovanni deu um gole na cerveja para disfarçar. Tanto tempo depois de Ana, e ele ainda falava no plural, como se ela estivesse ali. Desconversou. Tranquilo, melhor pra gente poupar o papo em dia. O que tem feito da vida? Que tá piada durante o jantar? Já deve estar pronto. E que jantar, um verdadeiro banquete, quase tudo envolvendo cogumelos. Depois das brusquetas, passaram para o risoto ao funghi, depois um raviolo de cogumelos. A comida, a boa conversa e o vinho logo deixaram o visitante leve. Foi durante uma garfada que o rádio ligou de repente, fazendo Giovanni engasgar com o um susto. O barulho era alto, de rádio desintonizada, mas começou a oscilar como se buscasse uma estação. Estranhamente, entrou em seguida uma narração, a voz clara e doce de uma mulher, que lhes era muito familiar. O visitante encarou o Fábio, que estava pálido, com as mãos em punho, tão cerrado sobre a mesa, que a brancura dos nossos dedos competia com a da toalha. Do rádio se ouvia. Boa noite, moços, moças e moças, ouvintes da nossa rádio Hora Morta. Hoje a narrativa que trazemos para vocês é uma narrativa de quase amor. Mas não se decepcionem ainda, o terror virá, ele sempre vem. Sente, relaxe e acompanhe a paixão de Ana e Fábio, nosso casalzinho. Ao ouvir os nomes tão familiares, finalmente o anfitrião acordou de seu topor. Levantou violentamente e seguiu em direção ao quarto onde estava o rádio. Antes que a história pudesse continuar, ele o desligou. Voltou para a sala do jantar muito sério, sentou e continuou a comer. Mas o silêncio desconfortável foi quebrado pelo rádio ligando outra vez. Como muitos casais fofos, eles se conheceram na faculdade. Paixão fulminante como cometa, não demorou a morarem juntos e fazerem do um recanto de amor e companheirismo, sempre rodeado das amizades que tanto queriam bem. Mas nenhum paraíso é para sempre, e este era o medo do nosso Fábio, medo de ver o sonho desmoronar ao perder a amada para a rotina ou para os braços de outro. Foi quando o inferno começou. Fábio foi até a cozinha e voltou com uma faca, que levou até o quarto. O rádio parou, e ele voltou com um fio cortado. Se jogou na cadeira e escondeu o rosto entre as mãos, parecendo cansado. Giovanni buscava algo para dizer quando o improvável aconteceu. Do quarto, o rádio levou mais uma vez. Começaram as brigas e as cobranças, com Fábio cheio de raiva e desconfiança. E nada do que Ana fizesse ou falasse podia convencê-lo de que era tudo infundado, pois ela só tinha olhos para ele. Então uma noite, quando ela voltou mais tarde que o de costume e depois sair para beber com um amigo, a tragédia aconteceu. Fábio foi para o quarto e voltou com o rádio antigo nas mãos, com o cabo cortado e ainda tocando. Para a polícia, ele fala que ela nunca havia chegado em casa... Faz cena, finge desespero em procurá-la. O homem jogou o rádio no chão e finalmente ele parou. Não satisfeito, pegou os pedaços e jogou pela janela, transtornado. Giovanni apenas observou, chocado demais para esboçar qualquer reação. Mas então, vindo do celular de Fábio, a voz continuou. Quando na verdade, Fábio havia saído do controle e movido pelos ciúmes, havia matado... Anda. Fábio pegou o celular do bolso e arremessou contra a parede para o amigo ele disse Desculpa cara, foi um erro te trazer aqui Não sei o que está acontecendo, mas acho melhor você ir embora Mas a voz não terminou de contar sua história E dessa vez se manifestou no celular de Giovanni Que, aturdido desbloqueou a tela para tentar entender E encontrou um aplicativo que não tinha Tocando um podcast chamado Hora Morta Sim, ouvintes! O desgraçado a matou e por que a polícia não soube disso? Porque nunca acharam o corpo, então fecharam como um desaparecimento. E onde ficou o cadáver após todos esses meses? No Jardim do Maldito, tão mal enterrado que pode ser visto por qualquer um que tenha estômago para verificar. Será esse o fim da história? Só você, caro ouvinte, poderá decidir. O podcast acabou e o aplicativo fechou. Ao levantar os olhos, deu de cara com um Fábio muito pálido e furioso com um aparelho na mão do amigo. Ao ver aquela fúria, preferiu não se arriscar. Sabe, eu concordo. Melhor eu ir para casa mesmo. O jantar estava uma delícia, você tá bem, e é só o que importa. Qualquer dia, se quiser chamar de novo e tal... Giovanni não era bom em mentir. Dava para ver em seus olhos que tinha acreditado em cada palavra daquela história. Fábio imaginou que assim que ela saísse pela porta, ligaria para a polícia. Então só havia uma coisa que podia fazer. Espera. Essa história com o meu nome. A história tão parecida com o que aconteceu com a Ana. Exceto o final, claro. Essa sei que não dá pra ignorar. Não, poxa. Você nunca... Nunca mesmo. Mas prefiro te mostrar que é só uma história esquisita e sem fundo de verdade. Vamos ali pra você ver o jardim. Não precisa. Vai, poxa, é só ir ali e olhar. Você vai dormir melhor quando ver que não tem nada. Vem cá, disse, colocando a mão com firmeza em seu ombro e empurrando na direção da cozinha. O jardim é logo ali. Passaram rapidamente pela cozinha, ainda bagunçada e com vários cogumelos espalhados. Lá havia uma segunda porta, que dava para uma antiga lavanderia reformada, de onde tiraram o piso e o teto e encheram com terra fertilizada. Giovanni lembrava. Ele mesmo tinha ajudado na reforma. Na primeira olhada, só viu plantas. Numa segunda, viu que entre elas haviam vários cogumelos, grandes e suculentos. Se admirou, pois não sabia que Fábio cultivava. Os que a gente comeu foram cultivados por você? Achei que o hobby de plantar era só da Ana. Olha de novo, G. Com mais atenção. Olha, o quê? Então ele viu. Entre os cogumelos, um dedo despontava. A partir daí, ele percebeu que embaixo deles havia um corpo. Nem pode gritar. Uma panela lhe acertou a lateral da cabeça e ele caiu. Fábio estava desolado. Não queria fazer aquilo com o um amigo. Ele era inocente. De novo, havia sido culpa de Ana. Ele olhou para o céu e falou baixinho: Por que, Aninha? Por que você continua me obrigando a fazer essas coisas? A voz feminina que ouviu junto ao ouvido gelou sua alma. Jura que a culpa é minha! Ele só teve tempo de olhar para trás e ver uma última vez o rosto cinza e furioso do fantasma da mulher que um dia amou. Giovanni estava vivo e seguro na ambulância que partia apressada. Os policiais andavam pela casa tentando entender, mas a maioria não tinha estômago para a cena de horror no jardim improvisado. Um dos policiais coçava a cabeça, parado na cozinha, tentando pensar o que colocaria no relatório. A ligação, a voz de mulher falando sobre o corpo e o rapaz ferido correndo perigo, passando o endereço, a chegada na casa, a porta aberta e o que encontraram lá. Dois mortos, um ferido, um corpo sendo usado como adubo, parecendo estar ali há meses, o outro sem cabeça. Sentiu um calafrio e soube que teria pesadelos naquela noite. Respirou fundo e sentiu um cheiro peculiar. Olhou em volta para os restos de comida, a louça suja, e percebeu que havia algo no forno ligado. Andou lentamente, desligou o forno e abriu. Quase caiu para trás ao achar a cabeça perdida do homem, bem no meio de uma assadeira cheia de cogumelos e outros legumes.